1: Marca España. Con Lola Plaza.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela de la moda más importante de nuestro país, es el mejor escaparate al mundo de los diseñadores marca España. De los ya consagrados, por supuesto, pero también de los jóvenes, de los talentos emergentes. Este certamen lleva más de una década reconociendo y apoyando a las nuevas promesas del panorama nacional, como el diseñador zamorano Peter Espósito, que este año se ha alzado con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Con él vamos a hablar en un minuto para felicitarle y para que nos cuente también cosas de su colección. En el control de sonido está Puerto Martín y en producción Nuria Álvaro.
1: Marca España. Así somos. Así nos ven. Radio Exterior de España.
2: Los jóvenes diseñadores, los talentos emergentes de la moda española, tuvieron también su espacio en la Mercedes-Benz Fashion Week en la pasarela Allianz Ego. El diseñador zamorano, Peter Espósito, ha sido el vencedor de la vigésimo tercera edición del galardón a la mejor firma Nobel. Hoy está con nosotros aquí en Marca España. Buenos días, Peter, bienvenido y enhorabuena.
3: <risa> Buenos días, muchas gracias.
2: Bueno, Peter Esposito, que creo que no es tu verdadero nombre, ¿no?
3: No, justo No. <risa>
2: Es el de la firma. Bueno, ¿qué supone para ti este premio y cómo crees que puede cambiar tu carrera?
3: Pues, pues, pues no lo sé porque, joven ha pasado ya varios días, pero a veces va ahí un poco asimilando todo esto. Es al final como un plazo premio, ¿no? Es como un reconocimiento que, no sé, para mí me parece algo importante de que gente del sector te esté, reconoci te esté reconociendo como... A, que es un buen diseñador, entonces eso ya es eh, un cambio. Y ya poder desfilar en, en la Mercedes de, en, en México, pues eh, es como llegar a, a más público y poder hacer realidad allí el desfile. Entonces, uh -huh. no sé. Ya con eso ya...
2: Suficiente, claro. No era la primera vez que estabas en Ego, ¿no?
3: No, en, justo después de la pandemia eh, desfilé pero o sea, no era lo mismo.
2: Bueno, la colección que has presentado destaca, dicen, por, por ser una representación estética de la vida. Cuéntanos tú mejor cómo es y qué quieres transmitir con ella.
3: Pues, a ver, era lejos de, de un dramatismo de, de que el, de la muerte está ahí, ¿no? Era más, eh, pues bueno, como desde pequeño, desde la infancia, a lo mejor aprendes a que cómo es la vida... Entonces lo quería representar es como a través de las estaciones del año, que me parece como esa metáfora, ¿no? Que es la primavera, no sé, nacer eh, el campo verde, las flores, luego pasar el verano, que es un poco más rojizo, otoño, seguro, un poquito más azul, un poco más apagado y tal, y luego el negro, claro, que es el invierno. Entonces uh -huh. quería hacer como ese tipo de representaciones, tanto un poco más dulces y otras un poco más de hípica y tal, que bueno, en mi infancia había mucha hípica en verano y todo eso... Entonces, vamos, a ir a hacer todas esas presentaciones como que también fuera un poco que el público pudiera, a lo mejor, eh, transportarse un poquito también.
2: Uh -huh. O sea que hay mucho de, de autobiográfico, ¿no?, de tu infancia, de tu pueblo.
3: Sí, uh -huh. sí prácticamente todo era como una forma terapéutica casi. <risa>
2: en realidad son cuatro colecciones, ¿no?, las que has presentado en una, porque esas cuatro etapas, a través de las estaciones del año, de las etapas también de la vida, nacer, crecer, adaptarse y morir,
3: Sí, son justo como cuatro mini minicolecciones. Uh -huh. pues, eh, además, intenté, bueno, es que todo tuviera su lío con, con, conductor, obviamente, pero sí es verdad que eh, son muy marcadas, son muy diferentes. Uh
2: -huh. ¿Es una declaración de intenciones? ¿Es una filosofía de vida? ¿Eso disfrutar el momento y ser la mejor versión de uno mismo?
3: Sí, sí, o sea, en verdad es como algo de disfrutar para mí y de mostrar mi ADN y, y de recordarme tanto a mí como al resto de, eso, de aprovechar oportunidades como esta uh -huh. pues en la que aproveché todo lo que pude ¿no? y ¿Ere... salió bien
2: Eres nueve los candidatos al galardón ¿no? ¿Hay competencia? ¿Hay banquillo en la moda española?
3: Eh, sí, hay gente buenísima eh, hay mucha diferencia de, de estilos también, que eso también lo hace muy especial entonces es ...pues bueno, claro, pues es como tienes para donde elegir, la verdad.
2: ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la moda ¿Cómo llegas a ella?
3: Pues ya como cerca de diez años, pues yo empecé con un poco de forma, un poco más... Eh, bueno, un proyecto final de carrera empezó a funcionar, ¿no? pero Me pedían a seristas, entonces como que eso como que te, te ibas animando y me diste otra colección siguió creciendo un poquito, pero al principio fue con un poco más de hobby, no de tantear un poco, y desde hace unos años para aquí, pues un poco más en serio. Uh -huh. en la, ¿no? Más de en ese funcionamiento un poco más, muy continuo.
2: ¿Y la firma desde el principio? ¿Cuántos años tiene la firma Peter Espósito? ¿Y, y qué es Peter Espósito?
3: <ríe> uh -huh. A ver, siempre digo que es de, que nací cuando yo nací, <ríe> porque... Uh -huh. porque, bueno, pues igual que esta que es la infancia, ¿no? Siempre... Eh, me baso en la filosofía del historicismo que es el cualquier o sea, el lo que eres hoy en día pues el de histórico entonces siempre eh, reviso mucho la indumentaria en la moda para recrearla, para la calle entonces esto es un poco igual yo nací en 1991 y todo lo que me ha pasado desde entonces ha hecho que decida eh, haber estudiado moda haber elegido hacer esto y tener esta estética uh -huh. entonces por eso siempre digo que es como un poco así tal y cuando nace, pues, a nunca Nació como tal, fue algo que fue surgiendo. Entonces. Uh -huh. Todo entonces, desde Zamora, ¿no? Sana,
2: pero... ¿Tú eres zamorano?
3: Soy zamorano, sí. Uh
2: -huh. ¿Y allí creas o no? dónde tienes tu no, atelier? No, vivo, uh -huh. vivo en Madrid.
3: Vivo en Madrid. Hace ya 13 años, una cosa así. Uh
2: -huh. Ahora, gracias a este premio, nos contabas antes, vas a poder desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de México. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Estarás feliz?
3: Pues en octubre, estoy deseando. Es como ese regalo que sabes que lo tiene la otra persona y que no te lo puede dar todavía pues no es tu fecha de cumpleaños, pues <risa> un poco así. Es como lo quiero ya, necesito ir ya, me hace mucha ilusión, la verdad. Uh -huh.
2: ¿Vas a ir con esta colección?
3: Sí, uh -huh. sí, aprovecharía un poco también a, no sé si ampliarla o un poquito, a modificar una cosita, pero sí, es esta, sí.
2: ¿Y va a ser tu primera experiencia internacional?
3: Sí, la verdad que sí. Uh
1: -huh.
3: Mira, mi ropa ya ha viajado a otros países ¿Sí? antes que yo, pero no yo. Entonces, eh, eh, sí, es pues, la primera vez montar un desfile fuera. Uh -huh. ¿Y cuéntanos dónde ha viajado tu ropa? Grecia, el, bueno, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Corea.
2: Ah, sí, ha sí, ¿no llegado lejos, llegado?
3: ¿eh? Sí. <ríe> Sí sí. <risa> La que sí.
2: Y cómo cómo ha sido cómo tienes puntos de venta o, o cómo lo has hecho. Es,
3: eh, no es justo bueno también de venta ha sí, sido pero de estilistas uh -huh. de pues a lo mejor para de Drag race UK para vestir a gente allí o editoriales en, en París o en Milán o así o una cantante en Grecia uh -huh. que fue ella, que eh, yo estuvo, bueno conocida por Eurovisión entonces, pues claro, pues, va yendo, yendo uh -huh. <risa> de aquí la ah, allá.
2: ¿Y a qué perfil de, de público te, te diriges tú, con tus colecciones?
3: Pues, eh, no sabía decirte algo muy concreto, es algo alguien muy de calle y creo que tengo un poco de, de todo, un poco amplio, bueno, un poco de todo, pero muy concreto, al final, es mucha cosetería pero a la vez tienen las cosas como muy anchas, muy oversize, entonces es un poco gente como más de calle, pero desde una chaqueta se puede poner cualquier persona, cualquier edad, como un pantalón, como, la verdad es que hay un me enfoco más a generar mi ADN y creyendo la individualidad de cada uno a nivel estético, uh -huh. y se puede poner lo que quiera y cuando quiera,
2: uh
3: -huh. entonces es más mi preocupación. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Unisex?
3: Sí. Ajá. Uh -huh. No, o sea, sí es verdad que diseño no, con ese sentido de, de una forma de, de juana de arco, ¿no? Uh -huh. el mito de juana de arco, uh -huh. pero sí es verdad que luego no, no me centro en ningún sexo ni nada. Uh -huh. La primera colección la
2: presentaste, creo, en Madrid, ¿no? En 2016, en Matadero.
3: Ah, buah sí, sí. Uh -huh. Por ahí, sí, por, justo por ahí, sí, 2015-2016, sí, en uh -huh. Matadero. Fue la, el proyecto final de carrera ese. Uh
2: -huh. ¿Y cuántas llevas ya?
3: Pues creo ya que con cosas de venta y tal, las ocho, ¿sabes? yo creo que la octava ya. Uh -huh.
2: Has evolucionado uh -huh. mucho, te ves tú mucho cambio de esa primera de fin de carrera a la que acabas de presentar en la Mercedes-Benz.
3: Sí, muchísimo. No sé, Leslie, es que apenas recordaba eso hasta que lo has dicho. Eh, sí, o sea, me dio con el mismo sentido de la estética y la misma, el mismo mismo punto de mira, pero totalmente distinto, sí. El jurado de esta
2: edición ha dicho de de ti, ha dicho de de Peter Espósito, que que eres un diseñador muy completo. Eh, uh, ¿Tú cómo defines tu estilo, tu inspiración, de dónde
3: viene? Para mí es ese de mí histórico. No sé por qué siempre me, me ha interesado. Bueno, con mi madre sí, íbamos siempre a ver castillos, y nos gustaba mucho esas películas de, de mitos y de... De, no sé, ¿no? De, de cosas medievales. Entonces, yo creo que viene por ahí, entonces siempre me fijo mucho en la historia de inventaria. Tengo un libro aquí que reviso para generar looks, o sea, para generar las prendas y luego generar el look. Y no, pues qué detalles, las magas acuchilladas, que sí, los agonizantes, que sí. Me baso mucho en eso, pero luego voy mucho a la calle, quiero llevarlo a la calle, es una cuadra de arco de, de ahora. De, de asfalto. Entonces, eh, mi punto de, de referencia de, de salida. Solo que en cada una siempre hablo de, de algo como un poco más de... Como vomitar algo que siento yo, ¿no? Pues estaba siempre así de mía de, 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 de... Otra fue de... Que, que bien sería, porque estaba de menos un poco también la tranquilidad del pueblo, pero que bien sería tener un pueblo y ciudad a la vez, ¿no? Que entre las cuatro torres de Madrid haya casitas de jardincitos, ¿no? Y cosas así... Hmm. Entonces, era un poco, Cada una tiene su una inspiración concreta, pues según la preocupación que tenga por ese momento, más uh -huh. o menos.
2: ¿Y, ¿Y eres, como dicen, un, un desafío a la moda convencional?
3: Eh, pues, eh, pues espero que sí.
2: <risa> es lo que claro. pretendes entonces, ¿no? Un poco claro, romper sí. con, con lo más convencional.
3: Exacto, sí, uh -huh.
2: El patronaje y la confección mm, son muy cuidados, son impecables. Yo entiendo que eso para ti es primordial, ¿no?
3: Sí, sí, no, y me malagó mucho eso. Sí, ver, eh, trabajo desde el mulá, eh, que se coloca el tejido en el maniquí, lo, ¿no? transformarlo desde ahí, me parece como una forma un poco más artesanal y aunque tengas buena visión de patronaje, sí es verdad que... Eh, el trabajar de es una maravilla porque cada tejido queda una cosa distinta. Entonces ahí ves muchísimo más. Entonces eh, debería ir un corte, debería ir el de otro, cómo ajustarlo. O hasta muchas veces me ha salido algo que no había pensado en un principio, solamente por estar trabajando con ello. Uh -huh. Entonces, claro, pues el patronaje para mí es desde ahí. Eh, todo fórmulas y alguna, a lo mejor más básico a lo mejor de un pantalón, pues si es algo. Más a la metrase, pasar a la parte de arriba, pues un patrón, pero bueno, pues con el mulas todo. Y claro, la confección y todo que debería ser impecable, con sus hierros bien, bien rematado, todo vistas. Es algo que con el tiempo le dio cocina mucha más manía uh -huh. y, y es algo que no sé, le, le, le da mucha importancia en ¿no? los pantalones, aunque sean vaqueros, que confeccionan de forma desastrosa igualmente. Ya. Para darle punto.
2: Hablabas de los tejidos, ¿cuáles son tus preferidos?
3: Mira, pues en esta está en todo el vaquero. ¿Ah, sí? Esta vez necesito todo el vaquero, sí, solo que a lo mejor en para la parte de primavera pues mucho más desgastado y mucho más ese azul cielo, ¿no? Y luego verano más rojizo, en invierno es un poco más oscuro, o sea, en otoño es un poco más oscuro, pero sí, mi, sería el vaquero yo creo es mi favorito.
2: ¿Y cómo definirías el momento y, y la realidad que, que estáis viviendo los jóvenes diseñadores españoles? ¿Es muy complicado hacerte un hueco, llegar?
3: Um, es más complicado, yo creo, que sobrevivir, uh -huh. que llegar, no sé. Al final sobrevivir, um, al final nos, nos hemos acostumbrado a tener acceso a, a telas de, de muy bajo coste, y por otro lado, si te lo puedes permitir, eh, te, pues te nos hemos acostumbrado también a la cultura de eh, llevar la marca X porque es mejor o está más de tendencia. Y la gente nos valora que, claro, por ejemplo, nosotros que no hacemos eh, ropa en masa y todo eso, se encarece mucho el producto. No es lo mismo que cuando lo haces tanto en masa. Entonces tenemos que tener los precios también ligeramente altos y necesitamos sobrevivir. Sí, y sí. eso es lo que yo creo que es el... el lo difícil de que de, de cómo la gente, poco a poco la, la gente lo va entendiendo más, pero se ve que es el punto más complicado, yo creo. Uh
2: -huh. Lo cierto es que la moda española tiene mucho prestigio en, en todo el mundo, que la marca España de moda abre muchas puertas. Eh, seguro que en México todo va a ir estupendamente, esto va a ser un, un punto de, de salida y de despegue.
3: Sí, yo creo que sí.
2: Pues nada, enhorabuena, eh, Peter Muchas Espósito, por, por lo que estás consiguiendo, por, por ese premio que has obtenido en la pasarela Sego, y, y nada, que el futuro es tuyo.
3: <risa> sí, ¿qué tal?
2: Mucha suerte.
3: Muchas gracias por todo.
2: Hasta luego.
4: ¡Felicidad! Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad
5: Felicidad Felicidad Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va Es tu pie bronceada bajo la almohada, la felicidad ...apagar tantas luces... ...y hacer
4: las pasas, la felicidad. Pues felicidad...
2: ...les gustaría experimentar a qué sabe... ...o cómo huele la felicidad... ...utilizar una máquina eh, para no parar de reírte... ...o probar unos reconfortantes abrazadores... Todo eso y más es posible en el Museo de la Felicidad de Madrid, una oportunidad de conocer con evidencias y rigor científico lo que nos genera más y mayor felicidad a los seres humanos. Vamos a entrar en ese museo de la mano de Carmen Jiménez.
5: Un nuevo museo en la capital que habla de eso que todos perseguimos. ¿Quién será? ¿Quién será, quién será la que abre sus puertas cuando sonríes a una cámara colocada en la entrada con más de 20 experiencias inmersivas en un recorrido de 600 metros cuadrados Pablo Claver, director y fundador del Museo de la Felicidad cuenta por qué tenía que crearlo
1: por democratizar un poco todos los avances que tiene la ciencia, la ciencia de la felicidad, que muchas universidades de prestigio y equipos de, de psicólogos están estudiando.
5: Un risómetro, sala de desestrés, abrazadores, risoterapia, incluso un tobogán todo para disparar tus hormonas de la felicidad.
1: Con muchas experiencias inmersivas para que los visitantes pues también puedan vivir en primera persona algunas herramientas que alguna les puede funcionar, porque no todas las herramientas que mejoran nuestro estado de ánimo le funcionan a todo el mundo, porque si no sería la receta mágica.
5: Tres plantas diseñadas para profundizar en nuestra felicidad, algo que se recogió hasta en la primera constitución de nuestro país.
1: Mira qué maravilla, porque la constitución española de 1812, la famosa ...en su artículo 13 dice que el objeto del gobierno... ...es la felicidad de la nación, o sea qué bonito...
5: ...los primeros visitantes del museo... ...han salido más felices de lo que entraron... ...el museo te enseña eso, a que tú eres quien elige ...que eres feliz...
2: A ...ver todas estas cosas, todo lo que estás aprendiendo... ...todo lo que te, te, te hablan de la, de la felicidad... ...pues es eso, y la felicidad es eso, está en nosotros... ...es un museo que te permite interactuar, aprender... Y a la vez te diviertes. Tiene actividades para adultos, para jugar como niños. De verdad que está fenomenal.
5: Un completo viaje por la historia, cultura, ciencia y literatura de la felicidad para todas las edades.
4: Felicidad, qué bonito nombre tiene. ¡Mándale! Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y camas de ocupar de más y se comida, me quiere?
2: Bueno, pues fenomenal ese museo, ¿verdad? Pero igual les apetecen más emociones, más fuertes, más misterio. Y entonces, lo mejor es que se apunten a una ruta por las casas encantadas de Madrid. Nos guía Pablo Mingote.
1: Espíritus, fantasmas, apariciones, psicofonías, poltergeists. Bienvenidos a la ruta por las casas más encantadas de Madrid. Un terrorífico recorrido que empezamos de la mano de Alexandra del Pozo, nuestra guía de Madrid destino... ...y lo hacemos en la Plaza Mayor, llena de turistas, de curiosos, de luces... ...pero no hace tanto tiempo el emplazamiento del cadalso. La horca, la guillotina y el garrote vil de la justicia divina, la Santa Inquisición... ...y también de la humana, de los tribunales.
0: En cuestión de fantasmillas, pues fijaos, aquí murieron más de 120 personas. Más de 120 personas, pues hoy al final es verdad que de 8.000 no son muchísimas... ...pero 120 personas son 120 almas que van vagando por aquí... ...que te acosarán algún día por allá arriba, que entre ellas tenemos a Cirilo.
1: Cirilo, el fantasma de la Casa de la Panadería... ...que a veces aterroriza a los trabajadores del punto de atención turística... Pero el peor sitio de la Plaza Mayor no es este.
0: A ese callejón le llaman el Callejón del Infierno. ¿Vale? Y es que la Plaza Mayor sufrió tres grandes incendios. En el segundo incendio hubo como una especie de cola de fuego, de cola de dragón, que se extendió por todo ese callejón. Y a partir de ese momento se dice que el callejón está maldito y que todo el que habita en él tiene... ...queda presa de la locura y presa del pánico.
1: Seguimos camino sin dejar de vigilar nuestras espaldas... ...hasta la Puerta del Sol... ...donde la sede de la presidencia del Gobierno de la Comunidad... ...la antigua Dirección General de Seguridad... La Casa de Correos alberga presencias demoníacas desde el día en el que empezó a ser construida.
0: Una vez que terminan de poner la última piedra, ¿qué pasa? Que el cura se va. Y una vez que el cura se va, el demonio vuelve otra vez. Y el demonio se supone que lo que decía era que el edificio estaba maldito porque estaba construido por un francés.
1: También ronda alguna extraña presencia en el edificio de Telefónica, uno de los primeros rascacielos de Europa... ...y donde hay un fantasma goloso...
0: ...entre el piso 13 y el piso 16 hay un fantasma... ...que se llama gollito ...le llaman gollito porque es el fantasma de un niño... ...que murió mientras estaba construyendo el edificio... ...y curiosamente aparece entre los pisos 13 y 16... ...que es donde hay máquinas de vending con bollos...
1: ...mejor que no se acerquen a la iglesia de Caballero de Gracia... ...ni se pierdan por alguno de sus portales... ...si no quieren tener un mal encuentro... ...mal sitio también el Banco de España... ...donde una monja hace de las suyas... Pero donde no hay que asomarse es a la iglesia de San José en la calle Alcalá.
0: Es una de las primeras donde se realizaron exorcismos en España y es la segunda única que los sigue realizando a día de hoy.
1: Y el que se ha convertido en el lugar encantado más famoso de Madrid, el Palacio de Linares, ahora Casa América, donde viven los espíritus de Raimunda y de su madre, la pequeña asesinada por el padre, la mujer se suicidó y sus voces retumban todavía por las estancias palaciegas donde hay objetos que se mueven sin explicación.
0: Se ponen a ver este palacio de Linares y ven que hay en habitaciones en las que hay muchísimas oscilaciones térmicas. Hay en algunas que es lógico porque por debajo pasa el canal de Oropesa, el que nutre de agua la fuente de la Ciberes y el que inundaría el Banco de España en caso de atraco. Pero hay otras habitaciones en las que no hay sentido de por qué puede haber esas oscilaciones térmicas tan enormes hay muebles que cambian de sitio, durante la restauración hubo una puerta que tuvo que ser restaurada tres veces porque a la mañana siguiente aparecía sin restaurar otra vez, cosas muy extrañas. Bueno, probablemente lo más extraño que pasó durante esa época es que se empezaron a escuchar voces.
1: Y terminamos este recorrido en la Casa de las Siete Chimeneas, donde alguna noche, si miran hacia arriba, quizá vean al fantasma de la pobre Elena, la amante de Felipe II, que todavía apunta hacia Palacio para denunciar a su regio asesino por despecho. Y por cierto, por si se lo preguntan o buscan una experiencia extrema, la calle más encantada de Madrid, la que más fantasmas tiene, es Claudio Coello. Allí estaban las hogueras de la Inquisición marca España, la esencia de nuestro país en Radio Exterior de España.
4: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol.
2: Bueno pues esto es todo por hoy, nos vamos, ya saben que los programas los tienen en la web para escucharlos cuando les venga bien y que nosotros volvemos mañana. Gracias por elegirnos, sean felices, adiós.